0: Ja, hallo lieber Christoph. Ich glaube, das ist unsere Podcast-Premiere, ohne dass wir wirklich beieinander hoffen.
1: Ja, das stimmt. Wir sind beide in Quarantäne oder...
0: So, so ähnlich. <lacht> <lacht> Zu Hause. Zu Hause sind wir auf jeden Fall. Du hast eigentlich Urlaub, oder?
1: Ja, so was ähnliches. Ich habe diese drei Spezialtage, die, glaube ich, jedem Arbeitgeber zustehen, in Anspruch genommen. Diese bezahlten drei freien Tage um auf die Kinder aufzupassen, weil tatsächlich das ein bisschen schwierig zu gestalten ist, wenn die Frau und der Mann berufstätig sind mit Kindern zu Hause.
0: Und die Kinder sind halt alle zu Hause. Du hast drei Kinder, das heißt bei dir ist jetzt Halligalli oder sind die alle bra?
1: Äh, brav sind sie noch gar nicht gewesen, glaube ich. Nein, schon mal, da tut man ihnen Unrecht. Ähm, es ist natürlich Halligalli, es sind drei kleine Kinder. Der älteste müsste eigentlich in die Schule gehen, den unterrichte ich jeden Tag zu Hause in dem Stoff, das wir, den wir von der Grundschule bekommen haben. Wobei da das Problem ist, dass er also von seinem Lehrer zwei ähm, angeheftete PDF-Dokumente bekommen, zugeschickt, per Mail zugeschickt bekommen hat und die lässt, lassen sich nicht öffnen. Das heißt. Da bin ich also quasi wirklich, hab jetzt, wir haben das Präteritum und das Perfekt durchgenommen. Wir haben äh, geometrische weißt Formen. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Und äh, wir haben, das, wir haben äh, die geometrischen Formen durchgenommen. Also quasi Zeichnen von, von Kegeln, Prismen, äh, Kugeln, was weiß ich, was alles. Und heute hat er tatsächlich die erste Probe, ich habe heute die erste Probe meines Lebens schreiben lassen. Das war sehr spannend.
0: Okay, warst du streng?
1: Äh, ich war insofern streng, als dass es, er hatte 40 Minuten Zeit und nach vier Minuten ähm, hörte ich es heulen durch die Tür und habe dann geguckt, was los ist. Und dann war, das, das ist kein Witz, tatsächlich so plakativ, es war das Blatt, auf dem er hätte schreiben sollen, nicht mehr beschreibbar, weil es Tränen durchnässt war.
0: Oh, das ist ja wirklich schlimm, schlimm im Hause Bennett.
1: Lag aber ausschließlich daran, dass er meine Schrift nicht lesen konnte.
0: Ja. Das Tatsächlich. Kann ich gut nachvollziehen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, und äh, letztlich hat es das, um das abzuschließen, es hat dann letztlich für eine 2 gereicht. Und eine 2 bedeutete, ähm, er sammelt so Fußballkarten und da habe ich vor einiger Zeit ähm, ganze Pakete bestellt in weißer Voraussicht. Deswegen bekommt er jetzt immer, wenn er irgendwie eine gute Note oder, oder irgendwie was gut gemacht hat, dann bekommt er zur Belohnung ein so ein Paket mit fünf Fußballkarten drin und da hat er sich heute zwei erspielt. Und weil er die Bonusfrage wusste, die ich dir auch gleich stelle hat er sich sogar noch ein drittes Paket ähm, erspielt. Und zwar ist die Bonusfrage, welche Summe oh nein. Ja, ergeben auf einem Spielwürfel die gegenüberliegenden Seiten immer? Ähm,
0: ja. <lacht> äh, sieben,
1: oder? Sehr gut, jawohl, du hättest auch ein Fußballpaketkarte gewonnen.
0: Ah, okay, okay, sowas lernt man alles in der Grundschule sehr gut. Dritte Klasse. Diese stehe ich gerade noch wahrscheinlich. Äh, spannende <lacht> Zeit auf jeden Fall. Gestern mhm. war es uns noch in der Redaktion, das ist alles ein bisschen chaotisch, ähm, aber wir alle tun unser Bestes und ähm, ja, wir versuchen das irgendwie am Laufen zu halten. Jetzt Heute ist auch mein erster Tag im Homeoffice bis auf weiteres.
1: Aber Homeoffice ist wahrscheinlich, wenn man keine Kinder hat, eigentlich ganz angenehm, oder?
0: Ja, ähm, wir haben nur eine sehr offene Wohnung, äh, ohne richtiges Büro und aktuell haben wir auch keinen Diabetes-Tisch. Also ich weiß nicht, ich finde es nicht so optimal, aber gut, ähm, man muss man durch. Ne? Also deswegen Hilft nichts. Bitte.
1: ja. Hilft schon. Was machen die Vereine momentan? Der, der, als ich ja. das letzte Mal in der Redaktion war, vor Gefühl, das fühlt sich an wie vor zwei Jahren, es waren effektiv aber nur heute haben wir Donnerstag fünf Tage oder vier Tage, die fünf Tage, ähm, da lag ja alles brach. Da war gerade so diese Welle, in der der ein, ein Verband nach dem anderen sagte, okay, wir machen nichts mehr, wir setzen erstmal aus, wir beenden die Saison hin und her und die Mannschaften waren sich noch ein bisschen unsicher, wie sie darauf reagieren. Das hat sich seitdem getan.
0: Ja, getan hat sich insofern, dass jetzt mittlerweile, sei es die einzelnen Verbände, aber auch BLSV, also der Dachverband sozusagen dann von allen, also es alles steht still und mittlerweile ähm, ja, also haben sich auch alle darauf eingerichtet. Äh, am Anfang hat man auch gedacht, die einen können vielleicht das machen, die anderen das. Aber jetzt steht einfach alles. Im Volleyball ist die Saison komplett beendet. Ansonsten natürlich, ja, wie lange das dauert und, und ob sie die Saisons noch zu Ende spielen können. Ähm, muss man abwarten. Spannend ist, wie die Vereine damit umgehen. Es gibt ganz tolle Hilfsaktionen natürlich schon und auch online kursieren irgendwie lustige Workouts mit Toilettenpapier oder so. Also die Sportler können sich, glaube ich, daheim schon beschäftigen. Aber auch für kleinere Vereine bedeutet es natürlich, irgendwie finanziell müssen sie schauen, die Einnahmen fallen weg. Können sie ihre Spieler noch bezahlen? Natürlich alles in kleineren Rahmen wie jetzt in der Bundesliga. Aber trotzdem, ähm, ja, irgendwie gucken alle gerade, ähm, wie sie damit umgehen können. Und alle sind halt
1: zu Hause. Ich habe gerade mit einem Kumpel telefoniert, der ein Fitnessstudio hat in Herzogenaurach und äh, der das jetzt natürlich auch aufgrund der neuen Verordnungen erstmal dicht machen musste. Ich finde es ganz toll, er kämpft auch gerade drum, weil sie sehr, sehr viele äh, ältere Mitglieder haben, dass sie quasi über die jungen Mitglieder, so ähnlich wie Nordbayern hilft, da können wir ja vielleicht auch gleich Werbung dazu machen, ähm, so ähnlich wie auf Nordbayern hilft, wo man sich also quasi auf einer Plattform melden kann, wenn man äh, älteren Mitbürgern, die vielleicht in der aktuellen Situation Angst vor einer Ansteckung haben, helfen kann, indem man für sie Einkäufe mittätigt oder mit dem Hund rausgeht oder was auch immer. Sowas organisiert er momentan auch sozusagen Mitglieder, Mitglieder intern bei sich. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass er gerade versucht, so sich durch den Behördendschungel zu schlagen, indem er die, die notwendigen Formulare ausfüllt, um an irgendwelche Ausfallsoforthilfen zu kommen. Und er sagt, das ist ganz, ganz schwierig, weil... Einfach die, ja, keiner so recht weiß, auch von den Behörden her, was muss er ausfüllen, wofür kommt er jetzt in Frage, wie viel Geld steht ihm zu, wie viele Mitarbeiter muss er angeben, hat er und was sind die Einnahmen, Ausgaben. Also es scheint alles nicht so einfach zu sein, das immer im Sport, denke ich mal, auch wenn sich das momentan noch schwierig anhört, weil natürlich dort die Vereine auch wirtschaftlich kämpfen, noch relativ einfach ähm, ja, bedient, würde ich mal sagen, weil sportlich, wie gesagt, findet jetzt nichts statt. Und jetzt muss man halt drum kämpfen, denke ich, als Verein, wie man irgendwie seine Unkosten deckt, oder? Was hast du da in Erfahrung genau, gebracht?
0: Genau. Also teilweise geht es auch ähm, in Anführungszeichen relativ leicht, dadurch, dass zum Beispiel niemand vor Ort ist, niemand in den Hallen ist oder auch niemand äh, in den Fitnessräumen, weiß nicht, vom SCL, das haben sie mir auch erzählt, ja, die fahren halt einfach alles runter, auch energetisch und sowas. Das heißt, laufende Kosten werden dann natürlich auf ein Minimum reduziert und für, für ein paar Wochen ähm, scheint so ein, so ein Übergang auf jeden Fall möglich zu sein, ohne dass jetzt hier jeder kleinere Verein, Amateurverein sofort ähm, ja, um seine Existenz fürchten muss oder sofort äh, irgendwelche Hilfen in Anspruch nehmen muss, sondern äh, die meisten sind auch gerade durch ihre doch engen Beziehungen mit den Sponsoren. Das sind ja dann meistens ja auch Sponsoren vor Ort und nicht irgendwelche Firmen, ähm, sind die irgendwie da doch ganz gut in Kontakt und auch solidarisch zueinander. Also so ist, ist das, was ich jetzt gehört habe. Wir haben, ähm, ja, das ist der Corona-Lokalsportcast, <lacht> wir haben uns äh, umgehört, das wollen wir ähm, euch allen auch die Interviews sozusagen äh, vorspielen, äh, mit denen wir gesprochen haben, was die uns so erzählt haben. Die spielen wir ein, weil wir uns natürlich jetzt nicht mit allen Menschen getroffen haben, das soll man ja bitte nicht machen, sondern das hier läuft quasi alles über Telefon. Ähm, hat auch der Kollege Alexander Fehler äh, mitgemacht für äh, Vereine aus Herzog-Aurach, Heimhofen zum Beispiel oder Höchstadt. Ähm, Christoph, wir müssen noch ein bisschen Musik hören, oder? Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann ähm, schauen wir mal, was uns die Vereinsvorsitzenden äh, und Trainer und so weiter erzählen.
1: Sehr gut, dass du es ansprichst, weil ich habe gerade auf diese Anzeige der Minuten geguckt. Und da sind jetzt ja. neun Minuten um. Und normal haben wir ja immer so nach zwei bis vier Minuten den Jingle. Heute kommt er einfach ein bisschen später und äh, dann hören wir Musik und dann hören wir da rein.
0: Ja, Herr Schmidt, Sie sind zweiter Vorsitzender beim SC ähm, Erstmal, was heißt es? Für Ihren Verein, es geht natürlich gar nichts mehr. Wie, wie sind Sie damit umgegangen? Was machen Sie jetzt?
2: Ja, wir mussten relativ schnell äh, angetast an die Lage immer wieder, das auch, sage ich sag mal, nachsteuern. Zuerst einzelne Teile stilllegen, dann denkt man ja, vielleicht kann man mit der ersten Mannschaft weitermachen. Auch das dann alles abgesagt, weil ja, und muss ist ganz klar sagen, von den Verbänden. Man hat es ja beim Bundesliga-Fußball mitbekommen. Ich glaube nicht. So soll es Krisenmanagement waren. Das hat natürlich auch uns betroffen, bis dann endlich die richtigen Absagen kommen. Und ich glaube auch, dass immer noch nicht so weit, wie das eigentlich sein kann und auch sein wird, dass wir am zweiten, dritten, vierten April den Betrieb wieder aufnehmen können. Also wir haben uns eigentlich eingerichtet, dass wir bis nach dem wo der Serie 19, das wird da komplett so ist, was dann jetzt auch bestätigt worden ist von den entsprechenden Fachverbänden, ist ja nicht nur der Fußball, ist ja auch bei uns Handball, Kegeln, Tennis, und das muss ja alles unter einem Hut gemacht werden, plus dem, was dann der auch noch dazu beiträgt.
0: Ja, was, was heißt, also Fußballbeinliga, der SCL, das Dorf, ja, der kämpft eigentlich um den Aufstieg, nur halt gerade nicht. Was heißt das konkret für, für die Fußballer? Ich meine, die haben sich jetzt vorbereitet. Und das war es jetzt erst einmal. Wie geht es denn allen
2: damit? Ja, wie geht es denn allen? Also, geht genauso wie uns. Sie müssen sich jetzt selbstständig, sie bekommen Trainingspläne von unserem Trainerteam. Wo sie sich dann, da gibt es ja auch verschiedene Apps, wo man dann das auch sagen wir, wirklich abtragen, nachtragen kann. Hast du auch wirklich den Lauf gemacht? Hast du auch wirklich verschiedene Bereiche wahrgenommen, weil du kannst ja auch alles nur selbstständig daheim machen. Denn auch unser Fitnessstudio unten, auch der Fitnessraum, der ist komplett geschlossen. Also draußen bei uns ist auch alles abgestellt, da ist überhaupt kein Spielbetrieb oder Sportbetrieb momentan. Mhm.
0: Was heißt es finanziell? Also wenn wir jetzt uns anschauen, allein der Fußball ist natürlich auch von der von der Bayernliga Abteilung, die hat auch hohe Ausgaben, kriegen die Spieler weiterhin Geld, gibt es irgendwelche Einnahmen?
2: Wir haben uns erstmal committed, dass wir den Map komplett bezahlen an alle Übungsleiter. Und zwar nicht nur im Fußball, sondern in den gesamten Verein. Wie wir anschließend damit umgehen, dann müssen wir uns auch erstmal nochmal zusammensetzen, weil gibt es zwar die Überlegungen. Wir sind aber noch nicht so, dass das auch spruchweich nach außen gegeben werden kann. Und wir natürlich große Schwierigkeiten haben, das ja nicht nur alleine, dass wir sagen, die Behälter, sondern also wir müssen ja auch darüber, wie kommt unser Wirt und den Pachteinnahmen und den Zuschauereinnahmen und den ja auch dann darüber verschieben, dass wir aufpassen, Sponsoreneinnahmen. Also das ist ein Rattenschwanz und wir haben eben auch fixe Ausgaben, die ja weiterhin bedient werden müssen. Und da bin ich jetzt auch am Zusammenstellen, dass wir das über unseren Ortsbeirat, über Frau Klane, mal an den bayerischen Minister, äh Minister ja, Inneren, Herrn Herrmann weitergeben, was wir eigentlich für Probleme haben. Mhm. Denn wir haben jetzt, das kann man so sagen, alles, was an Heizung ist, ausgedreht. Wir haben fast alles an Energiequellen, wir haben auch Salar umgeschaltet, dass wir kein Erdgas mehr beziehen. Was wir machen können, das haben wir gemacht. Und jetzt muss man sich auch, wenn wir auch wie alle anderen überrascht worden sind in Behäftigkeit. Da glaube ich, da sind wir noch nicht über den Berg und da werden wir mit Sicherheit auch das eine oder andere an Hilfe beanspruchen müssen.
0: Bei den, bei den Profivereinen heißt das schon, wenn es jetzt nicht auf absehbare Zeit wieder zumindest Geisterspiele oder irgendwas gibt, also werden, sind Existenzen bedroht, werden Vereine, wird es nicht mehr geben. Ist sowas auch übertragbar für, für den Amateurfußball, für den Amateursport? Ist der STL das doch in einem Jahr nicht mehr da, wenn das jetzt in drei Wochen nicht gelöst wird?
2: Nein, also da sind wir mit Sicherheit weiterhin da. Wir haben unsere Finanzen, wir haben daraus auf 2015 gelernt. Wir haben unsere Finanzierungen komplett in Ordnung. Wir haben mit der Sparkasse und mit der Vereinsbank vernünftige Partner, wo ich auch schon gesprochen habe heute. Sollten wir in Bedrängnis kommen, ist natürlich die aktuelle Zinslage ein, ein großes Hilfsmittel. Mhm. Aber das kann auch nur, ich sag mal, eine gewisse Überdrückung sein. Bis dahin, ich sag mal, bis zum Sommer, bis Abschluss der Saison, was ich ja hoffe, dass wir ab Mai, sage ich sag ja mal wieder, Einnahmen auch generieren können über Fußballspiele. Denn wir haben ja Gott sei Dank Jahresverträge im Sponsoring. Das ist schon erledigt. Wir haben unsere Beiträge insofern momentan komplett auch fürs Jahr einziehen können, dann wir dann irgendwann Mitglieder sagen, ich kann den Sport nicht mehr ausüben und jetzt möchte ich Geld zurück. Das sind einfach so Sachen, da müssen wir uns auch noch, oder haben uns zwar schon mit befasst, wir wissen aber nicht, was wir uns doch.
0: Das heißt, so Soforthilfen oder auch der BLSV will das jetzt irgendwie sammeln und da kann man sich ja melden, wenn man irgendwie erwartete finanzielle Schäden hat. Da, da, da ist ein Verein wie Eldersdorf nicht so krass darauf angewiesen, weil sie genügend, also weil sie sich selbst helfen können eigentlich.
2: Wir möchten natürlich keine Kredite. Wenn man das so hat, sieht, dann ist ein Vor natürlich auch für uns das Optimale. Aber ich denke, wir haben jetzt auch noch von der Jahreszeit etwas Glück, dass wir in das Frühjahr hineingehen, in den sommerbereich äh, wo einfach Energiekosten äh, sehr gut abfedern kann. Wie das dann für die neue Saison ist, da müssen wir schauen, was wir eventuell an Einbußen haben und welche, ich sage jetzt mal, auch gerade veränderungen das erfordert. Ich kann da jetzt sagen, wir werden so und so viele Tausende an Euro fehlen. Das muss ich ja verifizieren in den Bereichen, was auch an Rückforderungen an uns kommt. Mm
0: -hmm, wird, wird, wird man sehen sozusagen. Letzte ja. Frage noch. Wie, wie bitter ist das jetzt wirklich sportlich auf, weiß ich nicht, auf dem Weg in die Regionalliga? Keiner weiß, wie Teams aus sowas wieder rausgehen. Ähm, alle haben sich ja irgendwie auch auf die Restrunde gefreut.
2: Das, wie bitter ist es jetzt? Also ich sage mal, es gibt ja wichtigeres als Hochfußball in Anführungszeichen. Mhm. Aber ich glaube, und ich habe da solches Vertrauen, nicht nur ich, sondern wir als Vorstandschaft komplett in unser trainer und Funktionsteam, dass die, wenn es wieder so weit ist wie im den Sport ausüben können, Und ich glaube, auf dieser Erfolgswelle zumindest wir versuchen, wieder hinzukommen. Und da muss man halt schauen, wie wichtig wir unsere Mannschaft. Und da habe ich schon verbunden.
0: Sehr gut. Dann sind wir gespannt, wann es weitergeht. Alles klar, dann. Ich hoffe mal. Ja, ja sehr sehr geschehen. Ja, danke schön, danke schön. Wir, wir haben da Dinge und äh, dann erstmal alles Gute. Und ähm, danke schön fürs Interview, ne? Ja, gerne. So, Tobias Wannemacher, du bist ja auch äh, Jugendkoordinator beim HC Langen e.V., ähm, Trainer hast normal ganz viel mit Jugendlichen zu tun und trainiert Handballer rund um die Uhr quasi in der Hörsemannhalle. Jetzt nicht, was machst du jetzt die ganze Zeit?
3: Ja, wir sprechen uns untereinander ab. Wir ähm, haben natürlich trotzdem noch die Möglichkeit draußen laufen zu gehen. Das war jetzt letzten Freitag, haben wir uns das letzte Mal getroffen, ähm, wo dann das kam, dass die Hallen geschlossen sind. Schulen waren ja dann auch schon betroffen haben uns dann mit den Trainern zusammengesetzt und haben telefoniert, wie wir jetzt die, die erste Phase da erstmal angehen werden ähm, und schauen halt, dass die Jungs sich trotz der Phase damals nicht ähm, sportlich verteilen. Mittlerweile hat sich die Situation da verändert, Fitnessstudios sind ja auch zu. Ähm, in größeren Gruppen raten wir auch unseren Spielern ja nicht mehr zu trainieren, auch jetzt schon seit längerem. Ähm, deswegen herrscht trotzdem Bewegungsdrang und wir versuchen also aus dem sportlichen Bereich reingesehen, das Ganze noch noch denen ähm, zu ermöglichen. Andererseits ist es natürlich uns auch eine Situation, die wir noch nie hatten.
0: Ja, Was bedeutet das denn, ja, bei euch geht es auch ganz viel um die persönliche Entwicklung der Spieler. Jetzt kann man natürlich nicht absehen, wie lange das geht. Alle rechnen damit, dass es jetzt nicht nur zwei Wochen sind. Ähm, ist es jetzt besonders schlimm? Weil eigentlich geht es ja bei denen wirklich Monat für Monat darum, sich zu verbessern, sich weiterzuentwickeln und jetzt hocken sie halt daheim.
3: Ja, also das steht jetzt absolut hinten an. Ne? Mhm. Im Endeffekt ähm, haben wir jetzt aber, was den Spielbetrieb betrifft, ich meine, das war halt eine Eingangsfrage, jetzt halt auch, auf, auch die, die Entwicklung der Spieler, das ist jetzt mal hinten angestellt. Keiner weiß jetzt genau, wo sich das hin entwickelt. Ähm, da bin ich ja auch kein Experte, auch wenn man sich natürlich informiert. Wie gesagt, wir haben uns die Vorgabe ganz klar gegeben, ähm, Training ja, individuell, freiwillig, äh, nicht in großen Gruppen, wir so eh zu. Die Entwicklung, wir haben immer noch keinen Saisonstopp im Erwachsenenbereich, wir haben den Saisonstopp im Jugendbereich, mhm. wobei wir natürlich da auch, das ist auch unser Job, schon immer noch schauen, wann geht es weiter, kann es weitergehen und dann kommen Informationen von der Spielleitendenstelle, die uns da auch mit Informationen versorgen. Natürlich müssen wir auch irgendwo wieder den, den Punkt erwischen, wenn hoffentlich wieder bergauf aufgeht und dass die Normalität wieder stattfindet. Aber andererseits ist es jetzt einfach das, also das ist für nicht, nicht wichtig, jetzt ist wichtig dass, dass wir das alle zusammen überstehen und da unseren unseren Eltern oder Spielern halt auch dabei helfen oder unseren Partnern. Kommt auch noch dazu, dass wir da alle zusammenhalten. Hm, hm.
0: Ähm, was heißt das für den EV finanziell? Ist der irgendwie jetzt in Nöten? Manche Vereine haben totale Angst, andere sagen, sie sind. Easy, Sie haben genügend Rücklagen, Sie haben da kein Problem. Wie ist es bei euch?
4: Also,
3: weiß jetzt nicht wer sagt, dass es easy ist. Also, ich glaube, mhm. einige denken, dass da jetzt irgendwas easy äh, ist. Den würde ich gerne mal dann sprechen. Ähm, nee, was heißt Sorgen? Man muss natürlich drüber reden. Man kann jetzt ja auch noch gar nicht abschätzen, wie lange es eben geht. Was ja, zieht sich in die nächste Saison? Was also ist mit der diesjährigen Saison noch? Spielen wir was zu Ende? Wir haben ja einen ganz normalen Budgetplan, der ist soweit ähm, abgesichert. Also wir werden jetzt nicht in den nächsten ein, zwei, drei, vier Monaten da groß vor riesige Probleme gestellt. Aber die Zukunft ist natürlich ein Thema. Wir leben ja einerseits von, von Spenden, so, ähm, von Mitgliedsbeiträgen, aber natürlich auch von einem gewissen ähm, Prozentsatz. Und der ist gewachsen in den letzten Jahren auch von, von Sponsoren oder Förderern, Partnern wie man es auch immer nennen will ja. wir gehen ja auch immer von, von Partnern aus, die in dem Bereich, die sich für unsere Jugendarbeit interessieren und denen geht es jetzt nicht gut ne. und im ähm, Effekt ist doch schon eine Sorge ja. wie geht es dort weiter und da hoffen wir natürlich, dass einerseits da der, der Staat ähm, ja, dort den Leuten hilft, weil da auch sehr viele Gastronomen äh, oder kleine selbstständige Leute auch natürlich größere Firmen aber die betrifft ja genauso und da müssen wir natürlich aufpassen ne. und jetzt aber da können wir jetzt nichts äh, genau planen wir müssen in Betracht ziehen natürlich, dass jetzt 13 ähm, Monate lang ist. das weiß man jetzt nicht genau, aber ja, wir passen auf, aber trotzdem keine Sorge, das sind Sportfahren. Uns wird es immer geben und genauso wie bei den Profis, äh, bei der GmbH ja auch. Ähm, hcr lange ist groß, ja, hcr Erlangen hat schon viel überlebt, auch Insolvenzen übrigens, ja, wo es ganz anders war, äh, nochmal, Oder werden noch das Überleben, ja, wenn wir alle zusammen helfen.
0: Mhm. Das heißt, ich meine, der BLSV hat jetzt ja auch schon rumgeschrieben, man soll angeben, wenn man sofort finanzielle Hilfen braucht. Soweit würdest du sagen, kommt jetzt bei euch erstmal nicht?
3: Finanzielle Hilfen? Also wir hoffen natürlich immer um mehr Förderung, das ist aber jetzt unabhängig von Corona-Krise, dass man natürlich da unterstützt wird in den Bereichen, wo wir tätig sind. Aber wir haben jetzt noch keine, sag ich mal, irgendwelche Ansprüche, nur geltend gemacht, mitgemacht, dass wir da Unterstützung brauchen. Wie gesagt, dafür ist das ja da auch die Entwicklung, kann ja auch bei uns nachvollzogen werden. Die Politiker sagen ja auch, dass jeden Tag ja was Neues ist. Ja, wenn ich mir überlege, mhm. Donnerstag, äh, habe ich noch geplant, wie wir am Samstag mit der U23, ob wir da auswärts spielen, ob wir Samstag Heimspiele haben. Haben wir Kontakt mit unseren Gegnern aufgenommen, die uns teilweise da auch ja, erstmal gefragt haben, warum wir denn auf die Idee kommen, jetzt nicht anreisen zu wollen und so, ja, weil ich bei uns halt gewisse Szenarien langsam abbilden und da wurde es noch eigentlich äh, ins Reich der Fahne verwiesen, dass wir nicht spielen am vergangenen Wochenende. Und jetzt so eine Woche später, äh, denke ich über ganz andere Sachen nach. Also da sieht man glaube ich selber, wer ja, sich damit auch befasst, dass sich das äh, täglich, stündlich ja, und hoffentlich dann aber wöchentlich oder monatlich dann zum Besseren endet. Ja, und, und darauf äh, ja, planen wir jetzt auch hin, hoffentlich irgendwann. Aber jetzt gilt es erstmal die nächste Zeit zu überstehen und äh, da sind wir ja auch alle gefordert dass wir das alle auch einhalten, was uns jetzt gewisse Leute da auch zurecht empfehlen. Mm
0: -hmm,
2: mm -hmm.
0: Verstehe ich. Alles klar. Ähm, du hast schon gesagt, es gibt, äh, also die Spieler sollen sich natürlich irgendwie fit halten, aber es gibt jetzt keine, weiß ich nicht, wir müssen das Workout machen und ihr kontrolliert es über sämtliche Geräte und irgendwie so strenge Sachen gibt es nicht.
3: <lacht> ja, würde es schon geben. Aber ähm, im Endeffekt ich jetzt verschließen wir uns jetzt auch dem, haben wir auch klar an die Trainer, und auch in die Eltern, ja, manchmal sind ja auch die Eltern, die, die was einfordern immer, ja, was ist da ein Trainingsplan, warum trainieren wir nicht richtig, die wollen weiterkommen, wie du schon gesagt hast.
2: Mhm. Aber
3: wir haben jetzt gesagt, das ist jetzt erstmal nebensächlich. Es ist übrigens auch so, wenn wir Pläne verteilen für Urlaubszeiten, dann, ja, sind die Jungs und Mädels auch angewiesen, oder wir sind angewiesen darauf, dass sie das eigenverantwortlich machen. Genauso, wir geben ihnen was an die Hand. Ja, ich meine, die müssen sich da keine App jetzt kaufen, damit sie da ihr Homeworkout machen können oder damit sie sich den Laufplan runterladen. Das kriegen sie von uns. Ähm, aber es ist jetzt keine Verpflichtung, äh, die wir da auferlegen und schon gar nicht im Gruppen, sondern einfach sich fit zu halten, soweit es auch noch alles erlaubt ist, ja, wo das erlaubt ist, in der Art und Weise, wie es erlaubt ist. Und dann sollte jeder, der bei uns spielt, äh, halt das Interesse haben, sich fit zu halten. Der Bewegungsdrang ist ja da. Also ich glaube, keiner hält sich bei uns länger, als lieber sich zehn Stunden in der im Bett auf oder in der Wohnung und sich nicht <lacht> bewegen. Ähm, deswegen, ja, wir versuchen halt da zu helfen. Genauso, ähm, wie wir es in der Halle machen würden. Jetzt sind halt einfach ganz andere Umstände noch nie erlebt. Ähm, deswegen müssen wir da auch experimentieren. Aber, ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass, dass das, äh, ja, jetzt nicht eben zu sportlichen, sage ich mal, ähm, großen, ja, die Zusammenhänge sind auch so. Wir haben hier äh, Schultonhallen. Andere mhm. Sportvereine haben eigene Hallen, haben eigene Fitnessstudios, was weiß ich. Aber selbst dort würden wir jetzt sagen, jetzt ist einfach mal Schluss. So, also Jetzt macht jeder einfach dieses, bleibt einfach daheim, wenn ihr nichts Verpflichtendes habt, um diese ganzen Regelungen einzuhalten, weil jetzt ist auch ein, ein Punkt erreicht, wo jetzt einfach der Sport äh, erstmal nebensächlich ist.
0: In den Hintergrund etwas wird Alles klar, super. Dann danke dir auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wann wir uns wieder hören, <lacht> wenn es wieder was gibt. <lacht> Ansonsten. Okay. Ja, wünsche ich dir erstmal alles Gute, ne?
3: Ja, dir auch.
0: Okay, danke, na,
3: Ciao. Ja, Katharina, ciao.
0: Ja, Matthias Turek, nicht nur Präsident des Turnerbund Erlangen, sondern auch Vorsitzender des Erlanger Sportverbands, also Dachorganisation Zusammenschluss der Erlanger Sportvereine. Wie schlimm ist die Krise für den Sport in Erlangen?
5: Aber also Sport wird es auf jeden Fall auch treffen. Ähm, wenn ich jetzt für unseren Verein mal rede, dann ist es natürlich schon so, dass wir im Moment mal natürlich die Anlage komplett geschlossen haben. Das heißt, der Sportbetrieb ist komplett ausgesetzt ähm, mit allen Konsequenzen. Also unsere Tennishalle, wird nicht betrieben. Ähm, es gibt keine Breitensportkurse. Die Schwimmerinnen und Schwimmer zum Beispiel äh, können jetzt nicht, Trainieren und auf ihre Qualifikationen äh, hinarbeiten. Und äh, das Trainerpersonal hat im Moment, ist natürlich im Moment auch freigestellt. Ähm, mit der Vereinsgangstelle sind wir auch betroffen, äh, mit den bekannten äh, Einschränkungen. Also, es, es wird einen Schaden geben, den man aber jetzt im Moment noch so nicht beziffern kann.
0: Mhm. Ähm, es betrifft insofern die Sportler, weil die nicht trainieren können. Ähm, betrifft es jetzt gerade auch riesig groß den Wettkampfbetrieb? In dem Sinne, andere Vereine haben natürlich jetzt Probleme, weil sie zu wenig Einnahmen haben, Zuschauer oder sowas. Das Problem haben sie wahrscheinlich weniger, oder?
5: Nein, also Zuschau Zuschauereinnahmen sind bei uns kein Thema.
0: Genau. Äh, umgekehrt die Schwimmer, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Andere können ja zumindest irgendwas machen. Äh, was machen die Schwimmer jetzt ohne Schwimmbad?
5: Also, ich denke, wir sind ja da auch im engen Austausch, gerade auch mit Roland Böller. Ähm die, die machen im Moment so ihr, ihr Landtraining, sage ich mal, also alles, was mit Koalition zu tun hat, Kraftraum. Im Kleinen, äh, denke ich, weiß ich nicht, wird jeder daheim äh, bisschen für sich was machen. Aber alles, was äh, was Schwimmbad oder was was größere Gruppen betrifft, äh, das findet alles im Moment nicht statt.
2: Ja. Ähm,
5: äh
0: ja. Es gibt finanzielle Ausfälle, aber muss man sich Sorgen machen? Wie manche Profiklubs sagen: Ja, wenn in der Bundesliga nicht bald wieder was passiert, gibt es irgendwie zehn Vereine irgendwann nicht mehr. Muss man sich Sorgen machen, dass es den PB in einem Jahr nicht mehr gibt, wenn das jetzt richtig so schlimm wird?
5: Das ist, ja, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, es ist eine Zeitfrage. Also ja. ich sage mal jetzt, jetzt kurzfristiger Natur, ich spreche jetzt auch nur für den Tunnelbund, weil ich ja. kann nicht für andere Vereine äh, sprechen, weil ich nicht weiß, wie da die, 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 die Gesamtsituation ist. Ähm, aber für den Tunnelbund kann ich sehr wohl sagen, dass wir jetzt kurzfristig nicht in, in, in irgendwelche existenz Lösungen kommen werden. Also wir werden
2: uns im haben, und das ist klar, wir sind
5: auch gerade dabei, mal ein bisschen äh, zusammengeschlagen, über welche Dimensionen wir da reden. Ähm, wenn das Ganze jetzt zwei, drei Monate dauert, ähm, dürfte es als handelbar sein. Dauert es aber jetzt perspektivisch länger als ein Jahr, ähm, dann dann wird es natürlich schon schwierig. Und dann muss man schauen, wie man wie man wie man damit umgeht. Aber das wäre jetzt, äh, ich sage mal, stand heute zu früh, ähm, da jetzt schon alles schwarz zu malen. Man muss jetzt einfach auf Sicht fahren und schauen, was, was die nächsten Wochen so mit sich bringen.
0: Wie sieht es wie sieht es in Erlangen insgesamt aus? Sie haben gerade schon gesagt, natürlich jeder Verein guckt jetzt erstmal für sich. Aber gab es schon irgendwie, haben Sie sich innerhalb des Sportverbands schon kurz geschlossen? Gab es da schon irgendwelche Hilferufe, sage ich jetzt mal? Oder also sind wir alle haben noch uns, am Schauen?
5: Ich habe mich ähm, auf jeden Fall auch kurz geschlossen mit dem, mit dem, mit dem Turnverein ähm, und haben uns da besprochen. Ähm, wir sind auch in Gesprächen jetzt mit dem Sportamt ähm, in die Richtung, dass man vielleicht Zuschüsse, die die den Vereinen sowieso zustehen im Laufe des Jahres, die also jetzt nicht irgendwie noch in der Schwebe stehen, dass man die vielleicht relativ rasch auszahlen kann, um, um so kleine Liquiditätsengpässe jetzt am Anfang zu, zu mildern. Das wird aber alles gerade geklärt. Aber wir sind da im Gespräch und ich hoffe, dass wir zumindest so ein bisschen äh, helfen können. Und das würde ja dann wieder auf alle Vereine ähm, äh, sich auswirken und äh, da gehen dann die, die größeren Vereine äh, schon ein bisschen auch voran mhm. in der ähm, Vorschau.
0: Ja. Aber kann man sowas sagen wie äh, innerhalb von Erlangen, es wird so eine Art Solidarität, so Solidarität geben, äh, wir helfen uns da gegenseitig, wir sind da, wir sind da zusammen oder muss jetzt schon erstmal jeder Verein für sich schauen, was er jetzt nie machen kann?
5: Naja, ich sage mal so, an, das, an der grundsätzlichen Solidarität wird es natürlich im Sport generell nie fehlen. Die, die Frage ist nur, wer kann mit welchen Mitteln wem helfen? Also wenn, wenn alle ums, ich sage jetzt mal ums Überleben kämpfen, ähm, dann kann der eine den anderen äh, zumindest, was jetzt äh, die, die finanzielle Situation äh, betrifft, nicht großartig unterstützen. Ähm, also auch da wird man schauen, wo, wo wo kann wer wen unterstützen? Natürlich ist der Sportverband, Sportverband da ähm, an allererster Front, ähm, Dinge zu koordinieren oder oder Hilfeleistungen äh, zu geben. Aber auch das wird sich zeigen. Also diese 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 extremen Hilferufe gibt es im Moment auch noch nicht.
0: Mhm. Bei Ihnen für Erlangen. Alles klar. Dann danke schön auf jeden Fall für diese Einschätzungen. Ich meine, das sind ja alles jetzt, wir schauen alle auf sich, das haben Sie schon gesagt. Die Frage ist, wie lange es geht, dementsprechend auch die Frage nach den Wettbewerben. Ja. Ähm, wir schauen jetzt, wie es weitergeht, würde ich schon mal sagen.
5: Ja, das ist das Einzige, was, was uns übrig bleibt und ähm, dann muss man schauen, dass wo, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, ähm, das auch tut. Und äh, wie gesagt, da ist ja auch die Stadt beziehungsweise Sport mit im und wird mit Sicherheit auch alles tun, was. Was
0: macht man uns. Das ist doch zumindest eine gute Nachricht. Alles klar, Herr Turek, dann danke ja, schön. Gerne. Bleiben Sie gesund und alles Gute erstmal. Ne?
6: Danke schön, bleiben
5: Sie danke. auch gesund.
6: Tschüss. Tschüss. Frau Stelzer-Hertel, der TSV im Hofen ist ein Verein mit recht vielen Abteilungen und es ist ein eher kleiner Verein auf dem Land. Wie hart trifft Sie denn die Corona-Krise momentan?
4: abgesagt worden ist. Ähm, die Hallen sind geschlossen. Das heißt, dass auch das Kinderturnen, Kleinkinderturnen, Damengymnastik, also alle sportliche Betätigungen, die in der Halle laufen, nicht stattfinden können. Und wie ich schon anfänglich erwähnte, auch das Fußballtraining.
6: Können Sie schon abschätzen, wie sehr das den Verein auch finanziell treffen wird?
4: Ähm Nein, das kann man vorläufig absolut gar nicht. Insofern, wir haben Vereinsmitglieder, die ihren Jahresbeitrag Anfang des Jahres äh, bezahlen. Und äh, der Jahresbeitrag ist schon also finanziell äh, denke ich mal in keiner Weise. Äh, das Einzige, was mir Gedanken und Sorgen macht, ist das Vereinslokal, weil da jetzt weniger Besucher oder Sportler hingehen werden oder da sind, die dann am Schluss noch einkehren.
6: Mhm. Haben Sie eine Idee, wie man dem Vereinslokal helfen könnte?
4: anderen Vereinen, die unsere Gasträume äh, nehmen, in Anspruch nehmen,
6: so wird es auch da sein. So ein Verein lebt ja eigentlich davon, dass man in der Gemeinschaft was macht. Ähm, ja. wie, wie findet dieses Vereinsleben momentan statt, wenn eigentlich jeder dazu aufgerufen ist, möglichst wenig die Wohnung zu verlassen? in ähm, Kursangebote, die jetzt ausfallen oder auch Veranstaltungen, die für die nächsten Monate geplant waren und die wichtig sind für ja, den Verein. Ja. Das heißt, man muss geduldig sein und vor allem auf die man muss jetzt geduldig sein und vor allem auf die Solidarität der Vereinsmitglieder hoffen, oder? Dass die zusammenstehen. Genau.
4: man sehr schnell äh, äh, in Wald und Flur sich bewegen kann. Und äh, ja, und ich sehe es auch hier von meiner Wohnung aus, dass da immer wieder Leute vorbeigehen. Aber wie gesagt, äh, aus eigenem Antrieb und nicht zur vorgeschriebenen Vereinsstunde.
6: Ne? Okay. Alles klar, Frau stelzer hertel Vielen ja. Dank für das Gespräch. <lacht> Herr Ankermann, die Turnerschaft Herzog-Auach hat den Sportbetrieb über alle Abteilungen hinweg schon am vergangenen Freitag komplett eingestellt. Wie hart trifft Sie denn diese Krise und die Folgen dieser Pandemie?
7: Ja, persönlich sehr hart, weil es mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist und keiner weiß, was kommt. Und für die Turnerschaft in zweierlei Beziehung hart. Zum einen, weil wir ja unseren Sportbetrieb Betrieb nicht ausüben können. Das macht uns und die Mitglieder traurig. Und zum anderen haben wir natürlich auch finanzielle Einbußen in mehreren
6: Bereichen. Ähm, was genau fällt Ihnen dann da alles aus? Also es sind ja wahrscheinlich nicht nur Ticketverkäufe, sondern Sie bieten ja auch Kurse an, Sie, Sie machen Veranstaltungen. Was genau bricht da jetzt alles weg? Ich
7: gehe jetzt mal von den nächsten Wochen aus. Wir haben ja die Anordnung, dass bis 19. April bis nach den Osterferien auf jeden Fall der Sportbetrieb komplett eingestellt ist. Sämtliche ähm, Camps, Übernachtungen, Spiele, Veranstaltungen sind abgesagt worden. Mhm. Und da haben wir äh, neben den Kursen, die ja jetzt dann sowieso in zwei Wochen in die Osterferien gegangen wären, haben wir Einbußen auf der Einnahmenseite. Und ich kann diese Einbußen nicht mitmachen mit den Einsparungen auf der Ausgabenseite, weil bestimmte
6: Fixkosten laufen hier weiter. Aber wird der Verein das trotzdem wegstecken können? Ich habe es mal durchkalkuliert und heute
7: Morgen auch einen Antrag beim Bayerischen Landesportverband gestellt. Die bieten ja an, für alle Vereine in Bayern einen Art Schadensfall zu generieren bei der Versicherung. Ich denke, wir kriegen das hin. Wenn das Ganze so in einem Rahmen von vielleicht drei, vier Monaten abläuft, bis zum ersten Halbjahr 2020, müssten wir es hinbekommen. Da wäre halt unser gesamter... Ja, das Jahresgewinn,
4: den wir machen, wäre komplett aufgebraucht. Mhm. Das heißt, Investitionen, die ja schon geplant sind, in unsere Sportanlagen, müssten wir auf die
7: lange Bank schieben. Das wäre nicht schön. Aber wir würden es überleben. Wir haben schon so viel geschafft, das schaffen wir auch noch.
6: Mhm. So also ein Sportverein, der lebt ja auch von der Gemeinschaft. Jetzt ist ja aber eigentlich Social Distancing angesagt. Also man sollte sich eigentlich voneinander fernhalten. Abstand ist äh, ein, ein Zeichen von Fürsorge jetzt, so ähnlich hat es die Kanzlerin gestern formuliert. Ähm, ja, wie, wie schafft ein Sportverein Zusammenhalt, wenn, wenn eigentlich möglichst keiner das Haus verlassen darf?
7: Die Abteilungen untereinander haben gute Kommunikationswege. Man spricht miteinander sicherlich auch über die neuen technischen Medien. Es gibt WhatsApp-Gruppen auf privater Ebene. Es gibt in Facebook gibt es Gruppen, wo man sich austauscht, wo man immer noch das Gefühl hat, man ist beieinander. Es wird auch mehr telefoniert als in der Vergangenheit. Ich sehe mit Sorge, dass es immer noch Leute gibt, ich kann sie gar nicht zuordnen, sind es jetzt Mitglieder oder auch Nichtmitglieder? die nutzen das schöne Wetter, gehen auch auf unseren Platz, stehen in Gruppen zusammen und machen irgendwas. Das ist nicht gut. Wir versuchen, wenn wir sehen, aufzuklären, aber bitte um Verständnis, wir sind ja nicht die Polizei und wollen auch uns über niemanden erheben, aber ich sehe es mit großer Sorge. Was positiv läuft, durch die Tatsache, dass wir bereits am Freitag den Sportbetrieb eingestellt haben, es wird akzeptiert, es wird umgesetzt in den Bereichen, wo es auch sinnvoll ist, unseren Räumlichkeiten, durch unsere Mitglieder, das geht alles völlig unproblematisch und neu jetzt, es startet ein Projekt in diesen Tagen, was die Jugendvertretung auch gestellt hat, wir werden auch, uns, um unseren Vereinswirt zu unterstützen, ähm, nach Hause bringen an die älteren Mitglieder, auch an die Stammtischgäste, weil unser Wirt hat mindestens dieselben Ertragseinbußen wie wir auch. Und so hilft die
6: Jugendvertretung den älteren Mitgliedern, natürlich unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen. Dieses Projekt geht in diesen Tagen los. Das heißt, Sie sehen den Verein auch in einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung momentan?
7: Das waren wir immer. Wir distanzieren uns sehr, sehr stark zu kommerziellen Anbietern sei es Veranstaltungen wie Laufwettkämpfe oder sei es auch Fitnessstudios. Wir sind vielleicht ein bisschen einfacher strukturiert von der Technik, aber bei uns geht es immer um den Zusammenhalt. Und jedes einzelne Mitglied ist wichtig, egal ob jung oder alt. Es ist die Aufgabe, über diese Generationen diesen Zusammenhalt mit 2085 Mitgliedern zu pflegen und zu halten.
6: Und das beweist sich auch in solchen außergewöhnlichen Situationen. Herr Rugner, die Höchststadt Alligators hat das Saison aus zum blödestmöglichen Zeitpunkt eigentlich getroffen, nämlich vor Beginn der schönsten Zeit im Eishockey, den Playoffs. Wie sehr trifft es den Verein? Also der Ausfall der Playoffs
8: im Eishockey ist natürlich immer sehr, sehr schwierig zu vergessen, weil es die Hochzeit ist. Da kommen die meisten Zuschauer ins Stadion, das ist das Interesse am größten, auch in Bezug natürlich um neue Sponsoren. Neue Partner zu gewinnen. Das Ganze haben wir schon letzte Saison verpasst. Jetzt hat uns quasi in die Saison genommen, in Anführungszeichen. Natürlich auch aus verständlichen Gründen. Aber natürlich ist das schon ein großer Verlust. Und ich habe es da schon mal in einem Interview gesagt. Also so 30.000 bis 40.000 Euro erstmal an Zuschauereinnahmen werden uns sicherlich fehlen.
6: Was das jetzt im Hinblick auf nächste Saison ausmacht, das kann man aktuell noch nicht beziffern. Ähm. Um. Wie sehr waren denn diese Einnahmen schon eingeplant?
8: Ich meine, ich hatte es ja auch schon mal gesagt. Also, wir haben natürlich im Rahmen der Planung für die Saison oder für die vergangenen Saison ähm, den Italiens Runde gefahren. Ähm, haben aber schon eigentlich, waren gute Dinge im Vorfeld, dass wir zumindest um den 10. Platz mitspielen können in der Oberliga. Das haben wir dann nicht geschafft. Ähm,
4: daraufhin war natürlich dann schnell klar, dass wir in diese Verzahnungsrunde müssen. Das war ja,
8: glaube ich, schon im November absehbar dann. Ähm, dahingehend haben wir dann natürlich gesagt, dass wir alles Mögliche, das wir tun wollen, in der Oberliga zu bleiben und haben natürlich dann dementsprechend auch gewusst über den Modus, dass eine Playoff-Runde sicher wäre ähm, für den Oberligisten. Und aufgrund dessen haben wir natürlich dementsprechend auch die Playoffs geplant. Und natürlich, wenn man das Ziel ausgibt, dass man in der Oberliga bleiben möchte, dann plant man natürlich auch mit dem Halbfinale. Also waren natürlich die Playoffs bei uns voll eingeplant.
6: Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass der HIC in der Oberliga bleiben kann? Ich denke mal schon, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist.
4: Der DIB hat ja vor zwei Wochen, oder vor eineinhalb Wochen, wo eben die Absage
8: rausgekommen ist, gleich signalisiert, dass es keinen Auf- und Abstieg geben soll. Jetzt ist es ist natürlich so, dass man sich natürlich mit dem Landesverband, mit dem DV da noch einigen muss. Aber ich sehe
4: eigentlich die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass wir nächstes Jahr Oberliga spielen dürfen.
6: Mhm. Sie haben jetzt unter der Woche ja schon ähm, zur Unterstützung aufgerufen, also sowohl die Sponsoren, aber Sie haben auch die Fans zur Unterstützung aufgerufen, auch mit äh, kreativen Aktionen, zum Beispiel ein, ein Geisterspiel, für das man Tickets kaufen kann. Ähm, wie war so bis jetzt die Resonanz darauf?
8: Ja, also ist, die Resonanz ist eigentlich schon positiv. Also Wir haben auch gutes, also sehr gutes Feedback von, von Sponsoren bekommen, aber auch von Fans, das also natürlich eine sehr schöne Idee ist, ähm, auch nicht so platt ist, weil man halt vielleicht noch diesen Gedanken geistesspiel mit reingebracht hat. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, schon hat, was, oder also Spenden eingegangen sind,
4: aber wir können natürlich bei Weitem noch nicht unser finanzielles ähm, Loch, was wir
8: aktuell haben, damit decken. Aber nicht desto trotz, denke ich, ähm, können wir schon aktuell schon mal zufrieden sein, ähm, dass die Aktion angelaufen ist, gut angelaufen ist und sie geht ja noch ein bisschen und ich kann oder wir hoffen natürlich, dass noch viele Fans ähm, vielleicht den ein oder anderen Euro übrig haben und den HAC damit unterstützen können. Auch in der schwierigen aktuellen Phase, wo keiner oder keiner sagen kann, wie es
6: bis weitergeht. Sie haben jetzt heute mit einem wichtigen Spieler verlängert oder heute zumindest die Vertragsverlängerung bekannt gegeben, Jari Neugebauer. Ähm, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass diese ganze Planung, Kaderplanung, Vertragsverlängerung diese Saison besonders kompliziert werden?
8: Ja, also mit Jahre hatten wir ja schon ähm, sagen wir mal Gespräche, bevor sich das mit der Corona-Krise abgezeichnet hat. Ich meine, aktuell ist es natürlich nicht einfach für uns ähm, einen Etat für die neue Saison ähm, ja, festlegen zu können. Ähm, deswegen Denke ich, ist es sinnvoll, jetzt hier erst auch mal ein wenig zu warten, ein wenig vorsichtiger zu agieren, ähm, und mal versucht abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt, ähm, was das corona noch für Auswirkungen hat, wie lange das noch andauert. Ich meine, natürlich steht die Gesundheit im Vordergrund. Das ist mal das Wichtigste. Und dann können wir, denke ich, dann über die Kartenplanung reden. Aber erstmal müssen wir natürlich abwarten, was uns da oder was das Ganze jetzt für eine Tragweite hat.
1: Aus beiden Redaktionen gehört, aus der Nordbayerischen Nachrichten Herzogenaurach-Höchstadt-Redaktion, wenn man in, dem klassischen, in der klassischen Einteilung der Zeitungsgebiete bleibt und aus den Erlanger Nachrichten wie gewohnt. Ähm, vielleicht sollten wir noch was dazu sagen, auch zu unseren Hörern. Wir haben ja den Lesern schon erklärt, dass wir fortan gemeinsam im Lokalsport arbeiten. Meinst du, wir sollen das im Podcast hier auch noch tun?
0: Ja, so hatten wir auf jeden Fall, weil bisher war der Lokalpodcast ja Erlanger Podcast mit dem Erlanger Umland auch äh, Gebiet äh, der Erlanger Nachrichten, also auch sowas wie Eckental war ja schon dabei zum Beispiel. Ähm, jetzt weiten wir es einfach ein bisschen aus, aktuell mit dem Kollegen Alexander Peller, das sind wir jetzt ein Dreierteam momentan. Mhm. Ähm, Hintergrund ist natürlich vor allem, wir wollen... Ähm, Gemeinsam irgendwie die tollen Geschichten erzählen. Und das sind Gebiete, das ist teilweise ein gemeinsamer Landkreis, Erlangen-Hühstadt, und irgendwo läuft halt diese Zeitungsgrenze da dazwischen. Und die einen Leute in dem einen Ort wissen, können nicht lesen, was die anderen machen und so weiter. Wir merken immer mehr, die Sportler sind, bei denen gibt es eigentlich diese Grenze nicht. Das ist ein Fußballkreis, das ist in anderen Sportarten, das ist es ein, ein, in Bezirksligen und sowas spielen die zusammen. Ähm, und auch sowas wie Eishockey, der heißt so die Alligators sind ähm, auch in Erlangen irgendwie ein Thema. Also da yeah. Spiele stattfinden, fahren dort auch gerne Leute hin und würden vielleicht auch gerne was darüber erfahren. Ähm, deswegen wird es sozusagen einen gemeinsamen Lokalsport geben mit den bewährten coolen Geschichten und daraus ergibt sich natürlich auch ein gemeinsamer Lokalsportcast. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass Sie hier auch im Zukunft mal was über Eishockey hört oder über Personen aus Herzogenaurach oder Hüstadt, die aber einfach so spannend sind, dass sie wahrscheinlich irgendwie Geschichten für alle haben, oder?
1: Genau. Ich denke, es wird vermutlich für die jüngeren Leser oder Hörer ähm, sich sowieso nicht wirklich eine große Frage ergeben, weil, wie du schon gesagt hast, die Teile oder Herzung auch, ist ist ja auch schnell mal hingefahren. Ähm, problematischer in Anführungsstrichen wird es höchstens für die altgedienten Leser, sage ich mal, die vor allen Dingen aus Erlanger Sicht, weil die kennen das natürlich gar nicht, dass Inhalte aus Herzogenaurach-Höchstadt ähm, bei uns im Blatt sind. Umgekehrt ist es ja schon seit vielen Jahren so, dass unsere Sportseite auch in Herzogenaurach-Höchstadt mitlief. Das heißt, ähm, ich glaube für die Kollegen dort oder die Leser dort vielmehr äh, verändert sich wenig vielleicht die Art der Berichterstattung. Wie du schon gesagt hast, dass wir mehr auf Geschichten aus sind, weniger auf Nachrichten und weniger auf 1.0 Berichterstattung. Und ähm, sowieso im digitalen Bereich, glaube ich, da klickt man sich ja eh durch Nordbayern.de durch und da ist ja eigentlich der Ort sowieso mehr oder weniger zweitrangig, was jetzt für einen relevant ist und was nicht, oder?
0: Ja, genau. Und hier im Lokalsportcast versuchen wir sowieso, auch normalerweise äh, nicht in Corona-Zeiten, einfach spannende Leute mit uns ans Mikrofon zu holen und mit denen zu sprechen über Dinge, die gehen weit über, wie gesagt, 0 Berichterstattung, reine Ergebnisse hinaus. Ähm, teilweise auch servicemäßig oder ja einfach spannende Geschichten ähm, das versuchen wir jetzt auch in der nächsten Zeit obwohl natürlich jetzt ja, viele ja, eigentlich nichts stattfinden kann wir alle alles erstmal telefonisch machen müssen aber wir wollen natürlich schon schauen dass es den Lokalsportcast weiterhin gibt
1: unbedingt deswegen vielleicht auch der Aufruf an euch wenn ihr den Podcast hört und ähm, euch denkt, Mensch, das wäre vielleicht eine spannende Geschichte, wie ich oder wie meine Mannschaft oder wie mein Verein ähm, mit der Situation umgehen. Uh, dann meldet euch und wir können darüber berichten. Ich finde es zum Beispiel ganz kurz, weil wir müssen natürlich, ich habe eingeführt, dass wir ja fast eigentlich immer über CrossFit reden, deswegen kann ich diesmal auch noch ganz kurz sagen, dass die äh, Box von CrossFit Erlangen, bei der ich normalerweise trainiere, natürlich auch geschlossen hat, aber der Coach dort, der Dani, jeden Tag ähm, ein Workout-Video präsentiert, das wir über die Website ähm, angucken können und dann macht jeder einfach das Workout bei sich zu Hause und das ist, ich muss wirklich sagen, weil man ja sagt, du hast es auch schon angesprochen, Solidarität ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit und mir fällt tatsächlich auf, dass auch dort in dieser Community ist es wahnsinnig also wird, wird Solidarität ganz groß geschrieben und man motiviert sich gegenseitig, man lobt sich gegenseitig, man feiert sich gegenseitig, man feuert sich gegenseitig an, ohne sich wirklich zu sehen. Also es funktioniert wirklich, gibt ein gutes Gefühl. Und ähm, genau, also wenn ihr irgendwie was ähnliches habt, dann meldet euch und wir berichten gerne darüber, wie ihr mit eurem Verein oder ihr ganz persönlich mit der Corona-Situation sportlich umgeht.
0: Genau, ihr könnt euch da einfach... Ähm, an, an die Redaktion in Erlangen melden, einfach an uns persönlich, Katharina Tornsch, Christoph Bennisch. Wir sind auch beide auf allen berühmten sozialen Netzwerken aktiv. Äh, oder natürlich an den Kollegen Alexander Peler in Herzung auch. Ähm, oder er schreibt einfach auf nordbayern.de. Alles ist sozusagen möglich. Ähm, wir sind auf der Suche nach spannenden Geschichten. Und ähm, das wollten wir noch kurz erwähnen. Unsere Kollegen haben den unterquarantäne podcast also es alles zu Corona. Es gibt jetzt einen einen Podcast auf nordbayern.de. Ähm, den könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Das sind alle möglichen Themen, ähm, werden da besprochen, die das betreffen. Wir haben auch in Erlangen eine Art ähm, ja, Kellergeflüster, wird, wird noch kommen. Sonderfolge, weil es kann sein, dass die Berg nicht stattfindet. Das Nachtleben steht still. Auch da haben wir uns äh, in einem Podcast-Format mit... Äh, ja, Barbetreibern und Nachtzugbetreibern unterhalten. Auch das werdet ihr auf nordbein.de hören. Ähm, Im Lokalsportcast besuchen wir wahrscheinlich so eine Mischung, oder? Also wir werden Corona-Geschichten machen, aber auch Corona-freie Geschichten äh, zu erzählen, die vielleicht auch einfach mal die Gedanken etwas abschweifen lassen von dieser, ja, doch irgendwie alles umfassenden Situation. Ähm, alles auf nordbein.de, da gibt es auch immer alle neuen Infos, ähm,
1: und dann äh, seid ihr da gut versorgt? Oder? Ja, ich finde es gerade wichtig, äh, wie du es auch ansprichst, dass wir nicht nur über Corona reden und über die Situation, die für jeden Einzelnen ganz individuell schwierig ist, sondern dass wir eben gerade auch, Abstand nehmen davon und eben andere Geschichten erzählen, um die Leute abzulenken von der Situation. Das finde ich ist, glaube ich, ganz wichtig und allein auch, wenn wir jetzt wieder im Zeitungsdenken mal kurz ähm, abschweifen, wenn die ganze Zeitung schon voller Corona-Themen ist, glaube ich, dann muss der Lokalsport nicht auch noch jede Woche, jeden Tag ähm, auch noch ein Corona-Thema erzählen, sondern vielleicht eben gerade was Positives, was ein bisschen auf andere Gedanken bringt in der Zeit.
0: Ja, ja, ja. das wollen wir versuchen. Ähm, ansonsten sagt man in diesen Zeiten ja auf jeden Fall, bleibt gesund, passt auf euch auf, seid nett zueinander ähm, und achtet irgendwie ein bisschen auf euch, dass ihr jetzt äh, zu Hause bleibt und nicht irgendwie jetzt mit lauter Leuten euch trefft. Das ist schwierig. Also ich muss sagen, es fällt uns, glaube ich, allen ein bisschen schwer, aber ähm, ist jetzt wichtig.
1: Genau, haltet Abstand. Ähm, geht nur zum, zum Allernötigsten vor die Tür. Äh, Einkaufen ist okay, glaube ich, aber da auch nicht hamstern. Aber ich glaube, das sind auch schon wieder die ganzen Geschichten, die man im Moment so häufig hört. Das müssen wir im Lokalspodcast nicht nochmal.
0: Dann ähm, ist es hier ein großer Und ab sofort gibt es andere Lokalspodcasts. Bleibt uns einfach treu. Schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr coole Ideen habt und coole Aktionen. Ähm, wir sind da total offen. Wir freuen uns auf das, was kommt bei uns trotz allem. Und dann, äh ja, Christoph, ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Ähm, also ist nicht so schön. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir werden uns irgendwann. Sehen.
1: So ist es. Alles klar. Dann Ciao und einen schönen Tag. Bleibt gesund.
0: Bis dann.